0: Nota del editor El siguiente episodio de Lady Club contiene muchas fallas en el audio, eh, debido a que tuvimos, eh, tanto Sebas como yo tuvimos algunos problemillas con nuestro Internet. Una disculpa de antemano
1: y eh, disfrútenlo. Bye. <risa> Esto es TV Cruz, Una
0: charla Sobre el séptimo arte ¿Qué tal gente? Muy buenas eh, tardes, noches, días, o sea, cual sea la hora a la que nos estén escuchando Les damos eh, nuevamente una cordial bienvenida a esto que es el Aid Club eh, Su podcast de confianza sobre el séptimo arte Y pues bueno, yo soy su anfitrión, José Andrés Vadillo Y me encuentro aquí también con mi co-anfitrión
2: Sebastián Cedeño, también conocido como el Cheva Cheva También conocido como su experto de horror japonés no, no es cierto, no sé uh, nada
0: Sí <risa> pero, o sea, Dices eso y nos vas a hacer quedar mal a Ambos pero um, sí, sí, wey, sí, 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 el, el día de hoy japonés, estamos... yo, vi,
2: yo vi la versión americana De Ringu <risa>
0: um, Pero sí el, el día de hoy you know, Estamos aquí para discutir eh, Tres películas de, de, dentro del género Del gay horror O el, el, el horror japonés Ah, que bueno este este cine de horror que si no están familiarizados con de nuevo con el j horror bueno pues ese, ese se distingue por ser un, un tipo de horror muy muy fucked up por así decirlo ah, bueno por lo menos es como la, la impresión que da eh, a primera vista digo yo no
2: eh, tengo sí, sí, este este especie... para la, la gente la gente local
0: Sí, exacto. O sea, en comparación con el, el horror eh, occidental, claro que sí. Um, pero sí, eh, tiene esta, esta especie de reputación. Um, ahora, de, déjame decirte, o sea, yo no tengo expertise en el género porque... A pesar de que puedo decir que he visto cosas bastante grotescas en películas a lo largo del de, de tiempo y de luego cine, uh, sigo considerándome medio cobarde... Para, para este tipo de, de horror, no lo sé, es, es, eh, eh, es, es, es curioso, ¿sabes? O sea, creo que, tan, creo que tal vez eh, o sea, se, se, se reduce al hecho de que no baso mi personalidad en, en este tipo de géneros, entonces um, 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 nunca he tenido como esta, esta confianza para decir que soy <risa> no sé.
1: Uh,
2: ¿Tú qué dices, Abbas? Mira, yo, hubo una época en que estuve metido un poquito en este género, mm
1: -hmm. no,
2: no lo consideraba una personalidad porque también yo, yo lo encuentro un poquito, <risa> bueno, bastante perturbador, pero creo, creo que hay bastantes aspectos fascinantes y digo, no me he metido a lo más hardcore que iba, iba a sugerir una no, película para este AB que... Era mucho más hardcore, pero decidí no hacerlo porque dije... ¿Por qué me quiero hacer eso a mí y por qué te lo quiero hacer a ti? <risa> ¿Cuál
0: ibas a sugerir? ¿Eh, hecho de killer o cuál?
2: No, 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 no. I iba a sugerir una mucho más peor. Se llama Tombling Doll of Flesh.
0: Oh, vaya, vaya.
2: No, no la conozco y creo que con buena,
0: con buena razón no la conozco. <risa>
2: eh, digamos que um... creo que ya, ya es... Ya salió un poquito de los géneros que conocemos, creo que ya es más, entra en el género snuff. Oh, vaya. Sí, sí. Ok. Entonces, es una película medio underground. de. Hubiera sido buena también para el cine de culto, pero...
0: <risa> pero ya te digo, no, no quiero hacer más eso.
2: Está
0: bien, se entiende, se entiende perfectamente. Y pues bueno, de cualquier forma, pues ya ya seleccionamos pues, nuestras tres películas Nos fuimos con eh, opciones, un tanto segura eh, Los fans de este subgénero digan que son algo obvias también Pero eh, no importa, porque no las habíamos visto eh, Así que vamos a hablar acerca del de clásico de 1998 Conocido como Ringu o El Aro eh, hablaremos también acerca de una cinta clásica de 1900 en 1909 titulada ¿no? Audición y eh, concluiremos con una película del año 2001 llamada El Club del Suicidio.
2: Así es. Eh, eh, eh,
0: eh, sí. ¿Te parece si vamos comenzando entonces.
2: Sí, claro que sí, me parece perfecto que vayamos comenzando.
0: Perfecto. Entonces empecemos con eh, nuestra esta película del año 1998, dirigida por eh, Hideo Nakata, que se titula eh, Ringu o El Aro. Así que eh, dime, Sebas, ¿de qué trata
2: Ringu? Uh, pues mira, Ringu, una reportera y su ex esposo investigan una mal. un un video maldito que eh, uh -huh. se dice mata al espectador después de siete días de haberlo visto.
1: Uh -huh.
2: Así es. Y pues y... Eh, uh -huh. si habían escuchado esta historia antes es porque es un clásico para, para los millennials y para los eh, que no son generación Z, <risa> pero tampoco <Sí>. son millennials. <risa> ...para nuestra generación. <risa> sí. Eh, sí. Quisiera comenzar esta plática diciendo que... ...digo, ya se hace la versión americana... ...o esta que es la original. Eh, esta historia fue muy famosa, me acuerdo cuando estaba en primaria. Sí, sí, sí eh, también. Digo, era, era inescapable a principios de los 2000 Sí, me acuerdo eh, que... Eh. que un chingue... ...esta película era la que le... probablemente le causó muchos traumas... ...a muchos niños de mi generación...
0: Bastante. Fíjate que yo nunca, nunca la vi, pues, cuando, o sea, durante mi infancia, pero eh, me, me traumó indirectamente, ¿sabes? Eh, gracias a una vez que la parodié en, en Puca. Um, sí, fue... sí, <ríe> recuerdo. Un... Sí. También, eh, También me acuerdo que la parodiaron los Cartoon, pero eso no me traumó tanto. <ríe> ah.
2: No, pero sí. Incluso si no conoces la historia, la, la iconografía de esta película mm -hmm. era inescapable.
0: Sí, claro, o sea, el, el, el pozo y la niña saliendo del mismo eran eh, eh, inescapables en aquel entonces, que de nuevo o sea, se volvieron bastante icónicas en cine de terror, que déjame decirte, o sea, creo que el cine de terror en general eh, a finales de los noventas, principios de los 2000 tuvo, tuvo cierto auge, ¿sabes? O sea, como que fue, siento yo que fue una época muy popular para el cine de terror.
2: Sí, Y, y, y por sí. lo que discutiremos en este podcast, eh, fue demasiado. Eh, fue un avance muy extremo para el cine de horror japonés.
0: Sí, exacto. Que, o sea, también algo que se le atribuye mucho a, a El Aro, a la versión original, es eh, el, el, el hecho de que dices? pues fue básicamente lo que popularizó al, al cine de horror japonés también. ¿verdad? Uh, ...por lo menos de este lado del mundo, ¿sabes?
2: Sí, que digo? Obviamente tenías a tus... Fue eh, un catalizador. Sí, fue un catalizador. Obviamente tenías a tus... ...a tus, digamos, snobs, a tus fans de cine de horror de... ...sí, güey, échate esta película... Eh... ...esta película nipona de 1978, está muy chida... Ayuda, no yo, tengo yo, te, yo te puedo
1: recomendar
0: oh, sí <risa> mira, yo, yo te puedo decir de esta película del 69 titulada Funeral Parade of Roses que no es terror, pero se pone se pone muy fucked up en, en, en puntos <risa> um, eh, hablando de o sea, que me paréntesis Funeral Parade of Roses fue una película muy adelantada a su época y está en movie, por si la quieren ver pero bueno,
2: uh, Pero no, ta también podríamos usar como ejemplo a Hausu, que... Ah, claro, Hausu es un clásico también, uh,
0: que también es, es una película es, es diferente de lo que esperarías del horror japonés, Hausu.
2: Uh, Estoy
0: más seguro que, que, nada...
2: que es exactamente lo que alguien que no conoce el horror japonés esperaría que sea el horror japonés.
0: Bueno, sí, creo que tienes un punto. <risa> Housewives es una película muy poco convencional y de hecho me, me gusta decir que es como esta especie de... Uh, como el, me gusta decir que Housewives es como el YouTube Poop original porque tiene ese, <ríe> un estilo de edición muy peculiar. Eh, a mí me encanta. Eh, sé que Sebas lo tiene calificada como un, con un 5 en, en Letterboxd, pero... <ríe> um, uh, no,
2: no voy a discutir hoy mi opinión en Housewives. <ríe> ok. <ríe> Porque hoy vamos a alabar es que el cine el... de horror japonés. <risa> <risa> bueno,
0: Hausu uh, sería un punto de contención ya más grande entre nosotros dos, porque yo sí amo amo bastante Hausu, pero...
2: Eh, sí lo uh, recomendaría, pero no quiero decir mi <risa> opinión aquí... <risa>
0: Está bien, se, se entiende, se entiende, no hay, no hay problema, pero eh, sí, eh, de nuevo, o sea, creo que la, la raza más underground en ese entonces, si tú pudo haber dicho como de, sí, 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 what the house, uh, ya o se ha vuelto un, bastante más mainstream en estos últimos años, pero um, sí, uh, um, pero sí, digamos, digamos que el, sí, el aro fue lo que, lo, popular, lo que popularizó al género y también lo que en, en cierta forma también empezó a popularizar esta pequeña tendencia que luego empezó a ver de remakes eh, americanos de cintas de horror. Digo, obviamente, aunque no hayas visto la versión original, eh, muy seguramente conoces por lo menos la, la versión americana con Naomi Watts, eh, dirigida por Gorber, Gorbervinsky, si mal
2: lo no recuerdo. Sí, um, un excelente director que no, uh -huh. no recibió el reconocimiento que debió.
0: Pero discutamos la película en general. Eh, ¿Qué podemos decir de, de Ringu, Sebas?
2: Pues, ¿qué te digo de Ringu? Es. Me gusta su estructura. Sí, concuerdo. Uh -huh, sí, me gusta cómo se va construyendo y cómo. ¿Cómo es capaz mm. de crear estas, digamos, escenas tan. inolvidables? <risa> Podría decirse Sí, sí, como... sí Tiene momentos bastante icónicos
0: uh -huh. pero, ¿sí?
2: Y algo que hace muy icónico Bueno, es muy icónica esta película Y el horror en japonés en general Es que son muy buenos utilizando el sonido a su favor
0: Concuerdo uh, Sí, esta película tiene una utilización Excelente del, del sonido Incluso Podría decir que tiene unos cuantos Jumpscares, pero en están bien realizados, ¿sabes? O sea, no es, no es tu típico jumpscare occidental chafa.
2: Sí, no es un jumpscare occidental, y de hecho, algo que hacen mucho es utilizar un sonido para identificar como cuando hay peligro. Mm
1: -hmm. No sé si te distinta
2: sí. como que... Como que ya sabes que viene, ¿no? No es un jumpscare porque ese sonido ya te dice que algo va a pasar. Sí. Y no lo utilizan como cualquier jumpscare porque sí, nomás para darte, para hacerte saltar, ¿no? Sí. Este sí es una advertencia de verdad de, ok, aquí viene algo, y te estamos uh -huh. advirtiendo que aquí viene.
0: Sí, claro, incluso en, en ese sentido son jumpscares eh, hechos con mayor naturalidad, ¿sabes? O sea, el, el mero hecho de que
2: el propio sonido ya te lo advierta hace que no se sienta cringe, ¿sabes? Hace que... Es que, pues eso, no te engañan, ¿sabes? Te, te dicen exactamente... Ajá, ah, exacto. Palabra. Sobre aviso, no hay engaño.
0: Sí, exacto. Y, o sea, creo que es una película que, de nuevo, construye una atmósfera bastante interesante, bastante peculiar, eh, bastante aterradora, y sin tener que recurrir como a, a imágenes demasiado gráficas, demasiado grotescas. Y también cabe mencionar, esta es la película más normal que discutiremos el día de hoy. Uh, es la película que... más accesible que discutiríamos <risa> ¿Ah?
2: Sí, de hecho No es para nada violenta
0: No, para nada eh, O sea, que creo que
2: o sea, está, está bastante leve Para estándares del, del gay horror Y
0: eh...
1: sí, sí, ver, Fuera de
2: unas escenas Que pues ¿Ah? Son bastante perturbadoras No, no tiene mucho en comparación de las otras películas que vamos a discutir. Exacto, exacto.
0: Eh, o sea, Puedes ver por qué esta película eh, se popularizó tanto de este lado del mundo. Uh, o sea, tiene es, es, es accesible en cierto sentido. O sea, a pesar de que no es, no, no es el tipo de error convencional de, de, que esperarías en, en muchas películas de, de horror occidentales. Eh, sí, creo que, de nuevo, el hecho de que no sea tan gráfica y que sea más una, una cuestión como que más, más psicológica
1: eh,
0: hace que pues, más, más audiencias nos puedan ver. Pues, o sea, creo que, creo que sí, sí podría recomendarle esta película a alguien que no quiera ver como demasiada sangre. En, o sea, a alguien que, que se que sienta repulsión hacia el gore. <risa> Sí. Que, que no es algo que puedo decir de las otras dos películas Pero, eh... sí, también me, me gusta mucho la manera en la que van, van como Develando el, el misterio, pues, o sea me... Porque, digo, ya tienes una idea clara de cuál es la problemática Desde el inicio de la película eh, Desde la primera escena ya te, te arrojan la existencia de, de una cinta Que si la ves te mueres Ah... Uh... Pero me, me, me gusta cómo vas descubriendo los detalles conforme la reportera misma los va sacando, sabes? Uh
2: -huh, sí, porque uh -huh. esta, esta película es de horror, pero también tiene ese elemento de investigación que, que sí. la hace más interesante.
0: Sí, exacto. O sea, creo que tampoco estaría tan equivocado decir que es una película de misterio, ¿sabes?
2: No, definitivamente tiene ese elemento también. Uh
1: -huh
0: exacto. En cierto, en cierto sentido, en, en, en cierto sentido muy leve, tiene, tiene cosas que podría comparar con Seven. No es la única vez que haré esa comparación el día de hoy. Pero, uh, o sea, creo que en términos de la estructura me recordó un poquito No sé si lo veas tú también.
2: Mm. Yo no lo veo tanto, pero... Uh -huh. Pero no está tan alejado.
0: Sí, exacto. Tampoco digo que sea... O sea, que sea inspirado en Seven, porque obviamente no, no creo que sea el caso. Pero hay... hay, hay, hay de hecho, o sea, para nada. Esta, esta película está inspirada en una novela, de hecho. Eh, una novela escrita en el año 1991, tengo entendido. Eh, por eh, Koji Suzuki. De hecho. Y... y pues, sí, o sea, no, no realmente no... O sea, no, no tiene estos elementos de Fincher realmente, solo digo que estructuralmente me recordó un poco, pero es más, una, una cosa más... Eh, eh, es una coincidencia, pues. O sea, sí. no, no estoy diciendo nadie de nada. Uh, sí. Pero sí. Y de nuevo, esta no es la única comparación que haré con, con Fincher el día de hoy. Viene otra más adelante, pero me estoy, me estoy adelantando. Oh, no. Uh, pero sí Estructuralmente, estructuralmente esta película funciona funciona bastante como, como una cinta de misterio y eso me gusta. Um, también, eh, de nuevo, o sea, me gusta la, la manera en la que concluye. <risa> hay, hay una escena cerca del final que es posiblemente la escena
1: más
2: icónica de esta película.
1: Sí, pero, y, no sé.
2: y, Bueno, no sé si dale, estamos dale. hablando de la, de la misma escena, pero esa escena te muestra algo. Lo buenos es que son los japoneses para crear horror.
0: Sí. Y <risa> sí, eh, imagino yo que estamos hablando de la misma. Eh, sí, sí, sí. Pero sí, sí, eh, sí, claro. O sea, creo que el, el horror japonés es eh, inconfundible, siento yo. Y de nuevo, esta, esta escena es una gran muestra de por qué. Uh, el, de nuevo, o sea, está el, el hecho de que nos posicionen pues, en la misma. El mismo lugar que nuestros personajes y veamos cómo pues esta cosa que sabemos que algo anda mal pero crees que tal vez no escale de la manera en la que en la que podría escalar este eh, no, no creo, creo que me estoy revolviendo mucho pero <risa> uh, um, me gusta la manera en la que construyen esa escena en particular pues
2: sí sí está muy bien hecho sí. muy bien construida y de nuevo, o sea, lo, los saltos entre elementos
0: realistas a elementos más paranormales creo que también están muy bien manejados hay una, hay una pequeña excepción que creo que podría ser eh, un, pequeño, un pequeñísimo detalle que me encantó de, de esta historia ah, y tiene que ver con una habilidad que tiene uno de los personajes secundarios ah, ah, que no sé, creo que es algo que en, en ciertos puntos de la película se sintió un poquito forzado siento yo, o al menos la manera en la que lo introducen um, no es una gran queja que tengo eh, y de nuevo, o sea, lo, lo, o sea lo, lo aceptas después de un punto, pero no sé, creo que la manera en la que introducen estas habilidades, este personaje uh, me parecieron un
2: poco extrañas no sé um, sí, yo ¿tú no qué opinas de un eso? un poquito fuera de lugar, pero mm. no, no es como que arruina la experiencia no Oh,
0: exacto, o sea, no es como que una, una de esas, no, no, es un, no es una queja que me haya arruinado la película para mí, solo, solo menciono eh, este, o sea, como un pequeño detalle que me saltó un poco. Um, pero sí, creo que también eh, temáticamente hablando, eh, creo que esta película hace como que lo puedes ver también como un, una especie de crítica hacia la modernidad y bueno, el, el choque de la modernidad con las tradiciones japonesas. Eh, pues sí, o sea, puedes ver que esta película fue hecha poco antes de el nuevo milenio, ¿sabes? Era, era pues de nuevo una época en la que había un auge tecnológico bastante significativo y pues sí, o sea eh, creo que también existía como esta, esta teleadicción, pues se volvía bastante más presente en las dos generaciones Sí, que de hecho creo que
2: nuestras sí. tres películas ambas sirven como una crítica so hacia la sociedad japonesa de esa época
0: sí por, por lo menos dos de estas tres sí se enfocan bastante más en el ámbito tecnológico pero
2: sí eh, yo, yo creo que las sí, o sea, tres pero está bien mm, <risa> eh, una menos que las otras dos pero sí sí, oh, sí pero, o
0: pero sea, te no tecnológico
2: Sí, tecnológico, ah, no sí, tanto mediático. Tomas dos. Perdón, es que como te cortaste poquito.
1: Ah,
0: chale. Eh, no, sí, sí, yo digo, o sea, esta preocupación tecnológica, pues más que mediático, tecnológico. Um, sí, o sea, puedes ver que había cierta posible preocupación en la sociedad japonesa en cuanto a la, la pérdida de costumbres eh, ante este nuevo mundo cada vez más globalizado, que era una preocupación que ya estaba bastante presente poco más de 20 años y de nuevo, o sea ante la llegada del nuevo milenio, ante las promesas de más avances tecnológicos, pues sí, o sea puedes, puedes entender pues este, este pequeño miedo hacia lo desconocido, por así decirlo como dijo Panda ah sí es, como dijo Panda
2: <risa> no, no escuchen Panda
1: pero sí, creo.
0: No, no escuchen panda. Pero eh, sí, sí. Que por cierto, eh, la, una vez, hace unas, hace algunas semanas me, me llamaron la atención porque le damos eh, a panda. Eh, creo que, creo que fue la Oscar a tu casa, Sebas. Pero bueno.
2: Ah. <risa> Espera, ¿qué? Espera, me repites
0: eso. Luego te cuento, <risa> <Okay>. <risa>
1: luego <risa> te,
2: Luego
1: te
0: cuento, luego te cuento. Luego te cuento. <risa> oh, vaya. Pero sí. Um, entonces sí, creo, creo que es un tema bastante presente y de, de, en, en esta película en particular, pues creo que es también algo que guía mucho a la historia. Uh, el mero hecho, pues, de que, fuera, de que fuera un cassette y una transmisión televisiva, pues, lo que causa esto, este tipo de cosas, pues, este, um, sí. Sí, creo que se hace presente esta temática a través de esos elementos. Sí.
2: Si viajaras aquí a México, la gente lo creería de verdad. No sería sí.
0: la metáfora. <risa> Pero sí, y claro, digo, esta película ya mencionamos, tuvo bastante influencia en el cine... ¿Cómo se dice? En el cine estadounidense. Y pues este... Su propio remake luego inspiró a más remakes de otras películas japonesas. Digo, está obviamente The Grudge. Es una conocida. Que luego se hizo el remake del remake este año. Y nunca lo vi. Y no lo quiero ver. Pero... No se hizo <risa> eh, un remake
2: Claro sí. hace poquito también. Un remake del ah, remake.
0: ¡Ah! ¿No fue secuela?
2: Algo así. Eh... No la vi, me acuerdo que pasó desapercibida, pero...
1: Sí, no, yo tampoco la vi.
0: Pero eh, sí, me, me acuerdo. Mira, de...
2: Incluso esta película uh -huh. inspiró, ¿te tiene secuelas? ¿Tiene un crossover con sí. The mm,
0: que De hecho, hay, hay una secuela de esta película que salió o sea, literal como en conjunto con esta, salió el mismo año. Sí. Uh, Sí, que por eso, o sea, también se, puedes atribuir a eso el hecho de que el final de esta película se queda bastante abierto. Aunque digo, diré que incluso si no existiera secuela, me gusta mucho el, el final de esta película es que y no he visto las secuelas. Es
2: que tienen sentido. Que no necesitan más explicaciones. Sí, o sea, ¿sabes? tiene
1: sentido dejarlo abierto Ajá.
0: Sí, la mera explicación ya te... O sea, ya, ya, te, ya te deja como chín, ¿sí? ¿sabes?
2: Sí. Mm -hmm. Pero sí, básicamente, cuando piensas en horror japonés, es muy difícil no, no mencionar esta película como una de las que eh, lo promovió internacionalmente. Sí, exacto.
1: Oh, sí,
0: pero bueno, eh... ¿Algo más que quieras mencionar acerca de esta película? ¿Algo más que te haya gustado o algo que te haya disgustado?
2: ¿Qué te puedo decir? Uh, no, no realmente creo que es, es una película bastante sencilla en lo que quiere lograr <risa> y lo hace bien.
0: Sí, sí no, yo, yo concuerdo o sea realmente sí, es, es, es una película sencilla pero muy bien hecha y que de nuevo, o sea, puedes ver por qué ha tenido este nivel de influencia sus personajes están muy bien escritos en general uh, y de nuevo, o sea, la, la manera en la que van revelando este misterio pues detrás de esta cinta se pone bastante interesante incluso a pesar de que ya es una historia muy conocida creo que todavía te puede sorprender si es la primera vez que ves la película como
2: tal Sí, esta es una película que sabe añadir tensión que sabe... Eh, crear escenas icónicas
0: así es uh -huh. muy bien dirigida,
2: muy bien dirigida. Sí. dirías tú que es mejor que la versión americana
0: ah, mira tengo bastante tiempo sin ver la versión,
2: la versión americana
1: uh,
2: buena pregunta Mira, si se tratara creo... del de 90% de las películas uh -huh. de horror, de los, los remakes americanos de películas japonesas, te diría que 100% sí, pero... ¿Gorber Verbinski uh -huh. supo adoptar esta película?
0: <risa> la, la versión americana es buena, o sea, sí, sí, es, sí es muy buena también. Um, o sea, creo que, creo que mucha gente tiende a menospreciarla por el mero hecho de ser un remake... Pero, eh, sí, o sea, creo que puede puede existir ese debate, pues, de, de si la versión americana es mejor. De, de, no, no culpo a nadie que diga eso. Y de nuevo, o sea, tal vez si, si la vuelvo a ver te pueda decir lo mismo. Ok. Sí, es y, correcto.
2: Yo, yo diría que me gusta eh, la japonesa, pero... Uh -huh. Pero tampoco quiero menospreciar la americana porque tiene su encanto.
0: Sí, exacto. La americana también es
2: una muy buena película,
0: muy bien Pero sí, concuerdo Y uh, te parece si paso a datos curiosos Ok Perfecto, entonces Datos curiosos eh, A ver, a ver Pues bueno eh, El efecto de, de Sadako La proverbial niña del aro eh, saliendo del pozo, fue eh, logrado con un simple efecto especial. Eh, Rie Ino, quien eh, es una eh, estudiante de, del teatro Kabuki, el cual usa eh, movimientos exagerados, eh, pues, pues, y movimientos, y eh, expresiones corporales, también eh, súper exagerados, estuvo eh, ampliamente involucrada en el desarrollo del, del de Sadak, y pues eh, se le a, ahí no se le filmaba caminando eh, hacia atrás. Y el, básicamente el, el filme era como dice, era corrido en reversa. Y pues y sí, esto, esto dio la, la ilusión de estos movimientos tan eh, extraños que tiene este personaje.
2: si sí, tan inquietantes tan inquietantes,
0: tan peculiares. Eso es correcto.
2: Sí, aplicaron la... ¿Cómo se llama esta película? Los tomates asesinos.
1: Sí, básicamente.
0: Muy bien. Eh, bueno, el personaje de Shizuko Yamamura está basado en una persona real, Shizuko Mifune, quien nació en el año 1886 eh, en, la, en, en la prefectura eh, Kumamoto y eh, se rumoró que tenía el este don de... ¿Cómo se de, de básicamente... ¿Cómo lo dices? Pues eso, como de ver hacia atrás, pues... Y, y pues sí, o sea, luego de una demostración en el año 1910, se le proclamó. Perdón, perdón, más bien eh, de ver hacia adelante, lo siento, se fue la onda.
2: Oh, okay, okay.
0: Pero, perdón, eh, me, me, me confundí de palabra, pero sí, eh, de ver hacia adelante, y luego de una demostración en el año 1910, se le proclamó a ella como una charlatana y eh, cometió suicidio un año después eh, consumiendo veneno. Ochi, oh, oh, o más bien, o oh, no, pero eh, sí, eh, bueno, pues eh, el, el close-up del ojo de Sadako casi al final de la película fue, fue realizado por eh, un, un miembro eh, del equipo, un, un miembro masculino del equipo en eh, Orihiko Miyazaki, y, y pues básicamente lo que él hizo fue cortarse las pestañas para hacer... Eh, que, que la toma fuera más perturbadora.
1: <risa>
2: sí lo fue.
0: Sí lo fue bastante. Digo, por algo también es la que pone en el póster. Um, cuando salió esta película, fue la película de horror más eh, exitosa en, el, en, la, en la historia del cine japonés.
1: Mm,
0: qué más ¿Qué más tenemos por aquí? También el, el DVD eh, británico lanzado en el año 2001 tiene un aviso en el cual dice que la distribuidora no acepta responsabilidad por cualquier eh, lesión o cualquier eh, fatalidad, cualquier muerte que ocurriera durante o después de la visualización de esa película, de ese
2: videocassette.
0: <risa> Eso es bueno Mercadotecnia, déjame decirte.
2: Sí, digo, creo que fue superada por la mercadotecnia de la bruja de Blair, pero.
0: Sí, sí, claro, pero, o sea, la, la, la mercadotecnia de la bruja de Blair es una bestia completamente diferente. Así es. Esa es, es, yo creo que es de las mejores eh, estrategias de mercadotecnia de cualquier película en la historia, posiblemente. Um, pero bueno. Eh, ¿Qué más, qué más? Koji Suzuki tuvo su inspiración para la novela de Ringu eh, con base en su película de horror favorita, la cual vendría siendo ¿esperaron? Portrait Guys!
1: Mm,
0: okay. ¿Qué más? Sí, creo que o sea, puedo notarlo un poquito. Sí. Ahora que ahora, ¿eh? Ah, ¿Qué más? Los personajes de Sadaku y Shizuko eh, fueron eh, nombrados eh, y también eh, levemente basados eh, con base en dos mujeres reales, las cuales eh, fueron eh, acogidas bajo el, la tutela del profesor Fukurai Tomokichi y eh, a pesar de que no eran realmente mamá e hija, eh, Takahashi Sadako eh, sí trabajó con el profesor poco después del suicidio de Chizuko. Eh, sí, y pues bueno, ninguna de estas dos eh, mujeres poseía el, el pues este, este don, pero eh, otra estudiante del profesor, eh, Nagao Ikuko, sí se creía que tenía este poder. Ok. Sí. Y pues bueno, estas son habilidades psíquicas conocidas como Nensha. Y pues bueno, esta es una forma de fotografía espiritual que le permite a alguien eh, quemar imágenes de su mente a cualquier superficie sólida solamente pensando acerca de ellas. Y es por eso que cualquier persona cercana a ella puede sufrir eh, pesadillas y eh, tener malas visiones. También es por eso que quemó sus imágenes. Bueno, que, que puso sus imágenes en la, la cinta.
2: Así es. Toda una LAD. Toda una LAD. <risa> Todo un estudiante ah, de diseño gráfico, ¿sí o no?
0: <risa> sí, 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 claro que sí. <risa> vaya, vaya. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues este Hideo Nakata, quien dirige esta película, también dirigió la secuela de El Aro. Y con esto me refiero a la versión americana. ¿Neta? Sí, es correcto. La, la, la secuela de la versión americana.
2: Vaya, pero no es buena. ¿eh? Sí, sí.
1: <ríe> eh,
0: eh, nunca, nunca vi la dos. Pero, eh, sí, ¿Qué más, ¿qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Hay muchos datos curiosos, pero diré realmente muy pocos. Ah, ah, eh, gran parte del presupuesto de esta película fue eh, bueno, fue otorgado por el mismo Hideo Nakata. ¿Qué más? ¿Qué
1: más?
0: Y uh, hablando de Hideo Nakata Él también eh, eventualmente También pasó a dirigir otra película Basada en los trabajos literarios De Koji Suzuki que vendría siendo La película Darkwater del año 2002
2: Otra película icónica Que se volvió muy popular Aquí en Occidente Y que también le dieron remake Así es
0: Así
2: es chuc, chuc, chuc. Y pues creo pues que con eso podemos
0: concluir, ¿no? Sí, me parece. Bueno, eh, también cabe mencionar que la cara de Sadako nunca es vista en la película. Lo más cerca que llegamos a ver su cara es eh, un, el, el close-up de su ojo, el icónico close-up de su ojo. Uh -huh. mm, también si sí, sí miras de cerca las manos de Sadako, puedes ver que no tiene uñas. Y esto es el resultado de, bueno. Tratar de escapar. De, al, de, sí, de tratar de escapar de eso. Pero bueno, eh, entonces sí, de, si te parece podemos pasar entonces ahora a nuestra siguiente película.
2: Así es. Así
0: que, transición.
2: Ah, uh, uh, Hablando de películas... Uh... De mujeres que pueden matarte, no sé, mente. <risa>
1: no, 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 no,
0: sé, no sé por qué, o sea, pensé que estaría simple esta transición, pero no, realmente, pensándolo bien, no tienen tanto en común, creo. Eh, películas sobre mujeres Hablando asesinas, Hablando de películas
2: supongo. donde los personajes se paralizan, literalmente... ¿Eh?
0: Sí, sí, tiene sentido, eh, bueno, esta película eh, del legendario director Takashi Miike, lanzada en el año 1999, conocida como Audition, o, o la audición, o, eh, Audition, pero con acento japonés, y eh, pues bueno, ¿qué podemos decir de, de, de esta cinta? ¿De qué trata? Pues esta película trata acerca de, de un viudo, de un hombre viudo al que su hijo le sugiere... Que, que, que se consiga una nueva esposa. Y pues después de esto, entonces él, él decide hacer esta especie de audición junto con un amigo suyo eh, para encontrar a, a ver pues, a su nueva pareja. Y pues, y digamos que se empieza a obsesionar con, con una persona en particular y eh, cosas pasan. Ahora, eh, creo que. Esta es una premisa que in incluso si no o sea, si no fuera una película de terror podría funcionar, ¿sabes? Uh, hasta cierto punto, sí. creo. Sí, o sea, o sea le lees la premisa como tal y no, no, suena, no suena tan eh, descabellada, no suena tan aterradora.
2: Suena como una romcom. Sí, suena como una rom-com, incluso... O sea,
0: la, la, la primera mitad de esta película podría, podría pasar por una ronco.
2: Sí, Sí, de hecho, es, es tiene bastante ese tono la primera mitad.
0: Sí, o sea, la, la primera mitad es muy leve. <ríe> al, punto en el que, al punto en el que te hace cuestionarte si realmente estás viendo la película correcta. Ah... <ríe> um si sí, sí, realmente si sí estás viendo eh, esta, una película clásica de horror de, de Takashi Miki, un director que tiene eh, una reputación de hacer películas... Oh, tiene una reputación muy diversa, Takashi Miki, porque... Takashi Miki es
2: un workaholic.
0: Eh... Sí, Takashi Miki es un workaholic, tiene muchísimas películas y tiene un rango directorial también bastante grande... Uh, o sea, puede ser películas eh, Super gore, super perturbadoras Digo, hablamos también Del de, 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 o sea, de, de mismo director Que ha hecho Varias de las películas más eh, reconocidas Dentro del propio eh, J-Horror Digo, hizo Ichi the Killer
2: Vamos Killer, eh, Visitor Q Hizo uh -huh. Hablando de películas que tuvieron Remakes americanos Hizo One Miss Cult Así es, una llamada perdida, sí, sí, sí. Ah, una llamada perdida. Pero ta K Takashi Miki también tiene su lado en que hace remakes de películas clásicas.
1: Sí, hizo, re
2: hizo
0: un remake de Harakiri en 2011, Harakiri, no. película que discutimos hace un par de meses, la hizo original. Un remake
2: de, de Los Tres Asesinos.
0: Así es, en el año 2010... Eh, también hizo, o sea, te tiene. Hizo una película de Isa Torney, eh, que, que o sea, es, es una película basada en un videojuego y que tiene un, un estilo bastante
1: extravagante,
0: uh, bastante caricaturesco. Uh -huh. Sí, que uh, muchos aseguran que es una de las mejores adaptaciones de videojuego que hay, pero nunca la he visto, así que no puedo Yo
1: tampoco eh,
2: he visto.
0: Aunque digo, digo o sea, considerando los estándares de, dentro de ese género, no, no me sorprende. Pero,
2: no, um, I mean, te diré esto de las películas más decentes que he visto ha sido Warcraft.
0: <risa> <risa> sí. Mira, hay, hay muchos... O sea, bastantes de, las, de, la, de la crítica dicen que la película de Ace Attorney yes, es como la mejor la mejor película de videojuegos que hay. Punto.
2: Um, sí, I, I mean, estamos hablando... De un género donde probablemente la película de Sonic esté en el top 10.
0: Definitivamente está en el top
2: 10. No, 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 no. Y yo le di un 6. Y yo um, también le di un 6.
0: Eh, y digo, también hay. hay o sea, no, no es lo único familiar que ha hecho Takashi Miki. Tiene también, o sea, películas como Ninja Kids, por ejemplo. Uh, es, Takashi Miki, podrías decir que es como. Que es como Robert Rodríguez, pero más artístico.
2: Y eh, con eh, muchas más películas. Es... No ¿Ah? sé, es como si a Robert Rodríguez le, le dieras la estamina de Hitchcock. No, 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 espera. Es como si a Robert Rodríguez le dieras la pinche estamina de, de Viper. Si sí, no saben quién es Viper, es un rapero que hizo casi un álbum al día durante 2014
0: Sí, es, es, es una reputación bastante interesante que se carga Sí um, es, Hizo como
2: 300 <risa> álbumes aproximadamente ese año Sí
0: Pero sí, de hecho, o sea, a lo largo de su carrera Takashi Miike ha, o sea, ha hecho más de 100 películas Ya sea... O sea, ya, ya sea en cine O en, en DVD video, O en televisión eh, O sea si, si sumas todo lo que ha hecho Takashi Miki a lo largo de su carrera Son más de 100 películas Y eh, acabo de mencionar que esta es la primera que veo
2: <risa> Yo ya vi 13 asesinos
0: <risa> eh, 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 lleva, Llevo años queriendo la ver Nunca la he visto Hay varias de Takashi Miki De las que puedo decir
2: eso No sé por qué nunca me había atrevido de ver Ay, ninguna otra. Tengo, la... tengo demasiadas películas de él en mi watchlist. Mm. Y pues esta es, esta es, esta sirvió para qui irlas quitando, ¿no? Sí.
1: Exacto, exacto. Y yo digo, también
0: algo que voy a mencionar de, de esta película, que era algo que tú mencionabas y que tuvimos que verificar justo antes de empezar a grabar esto, es eh, el hecho de que esta película es de la misma productora que Ringu. Mm -hmm. Sí, y eh, pues sí, al igual que Ringo también está basada en un libro, eh, en este caso es un libro escrito por eh, Ryu Murakami, mm, y pues sí, es eh, básicamente lo que tengo que mencionar acerca del, un poco del behind the scenes de esta película, es también una película de las más conocidas dentro del género de gay horror, Uh, y creo que fue. Tuvo también cierto nivel de popularidad en este lado del mundo, a pesar de que no es uh, para nada, no tiene para nada la accesibilidad de uh,
2: Ringu. No. Uh, es, esta película entra en lo que se llamaría la, la ola de gore de Japón. Exacto. <ríe> eh, sí, sí, donde se popularizó mucho, pues. ...el gore dentro uh -huh. de este género.
0: Sí, que es algo que también mencionaremos en nuestra siguiente película.
2: Uh -huh, sí, y pues esta película, aunque en su mayoría no está tan... ...la podrías confundir por un romcom. com uh -huh. Un rom-com... A la con, primera mitad, ¿no? A la primera mitad, luego hay cosas desconcertantes, pero no tan... Sí. Tu estómago todavía los aguanta.
1: Eh,
0: llega, llega un punto de esta película... En el, que, ...en el que la puedes oler... ...creo yo.
2: Sí, definitivamente <ríe> me llegó un olor.
0: Sí, o sea... ...hubo un punto de esta película en el que... que o sea, ...fue como de... ...ay, gracias a Dios que no estoy comiendo.
2: Sí, sí. Yo no estaba comiendo, quiero informarles... ...así que todo bien.
0: Sí, no, yo tampoco. Comí poco antes de llegar a esa parte de la película. <ríe>
2: Estuve comiendo durante la primera mitad. Sí, pero bueno, el, el punto es que esta película ¿Eh? va de 0 a 100. Sí, es, es, eh, esta película se convierte en un
0: eh, torture porn tan gradualmente que no te das
2: cuenta. Sí, es un torture porn muy gráfico, no tan gráfico como la siguiente película que vamos a discutir, pero sí es gráfico.
0: Sí, es bastante gráfico, y también es una película que se le atribuye como una influencia hacia varios directores, también desde este lado del mundo. Uno de ellos, creo que el caso más conocido que podemos mencionar, El Ayrod.
2: El Ayrod, tú nomás ponle sangre y él se pone feliz.
0: pero definitivamente puedes ver por qué, o sea... Puedes ver elementos de esta película en el cine de Eli Roth.
2: Sí, de hecho, ¿podrías decir que Eli Roth y, y James Wan, curiosamente, fueron los directores que trajeron el gore a Estados Unidos? Sí, sí. No, no es como que no existiera antes, pero ellos lo... ¿lo popularizaron, mm. podría decirse? Porque, digo, en los ochentas, claro que había películas con mucho gore, I mean... También tienes. Tienes la masacre en Texas, que creo que fue la que. Ah, claro. La que lo inició sí. todo en Estados Unidos, por lo menos. Sí. Pero nunca habían sido tan gráficas.
0: Sí, no, es que sí, esta película, de nuevo. Si, si tienes un estómago muy sensible, no es algo que recomiende. No. Es,
2: no, definitivamente no. No.
0: Y de nuevo, es, es, es curioso porque la, la, de nuevo, la primera mitad de esta película te puede, te puede hacer pensar que, ah, sí la aguanto, sí, 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 no pase nada. Uh -huh. uh, pero no, uh, llega un punto, como 25 minutos antes de acabar la película, llegan extremos muy eh, interesantes, muy intensos también. Sí, que nuevo
2: uh, solamente te muestran lo buenos que son los japoneses para crear horror. Sí, también
0: you know, me gusta mucho la manera en la que va avanzando la historia, porque es, es un concepto muy interesante, incluso si si le
2: quitas todo este elemento de error. Uh, el, el elemento de error es la cerecita sobre el pastel. Exacto, o sea, creo que
0: creo que de, en su esencia la película está trabajando con una muy buena historia. Eh, o sea, incluso si le quitas los elementos desconcertantes. Y eh, pues sí, ver, ver cómo... O sea, vas avanzando como a este nivel más, o sea, que cada vez más es desconcertante. O sea, sabes que hay un misterio detrás de esta película. Sabes que algo no está completamente bien eh, con, 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 esta, con esta cheada, con esta mujer. Eh, y, eh, sí, no, eventualmente la película te lo confirma, ¿no? Definitivamente no hay algo... Definitivamente esta mujer es una persona muy jodida.
2: Sí, pero pues... Pues digamos que a la gente, cuando ya está enculada, no le gusta salirse, aunque se le advierta, y pasan cosas malas.
0: Eh, muy malas en este caso, sí. Eh, y pues sí, creo que ahí... Eh, hay distintas interpretaciones de esta película. Hay gente que la interpreta como un filme feminista. Hay gente que la ha criticado por ser una película misógina. Uh,
2: <risa>
1: puedo, creo ver que ambas,
2: puedo... puedo ver ambas. Sí, puedo, puedo entender ambos lados. <risa> sí,
0: digo, creo que. De, de cualquier forma, o sea, creo que en ambos puntos todo se reduce a esta película siendo un trabajo acerca. De, del miedo masculino eh, hacia, hacia las mujeres y hacia la sexualidad femenina o sea que fácilmente lo puedes interpretar como como algo por el estilo
2: sí y pues ya ya se dependerá de ti no no creo que esta película sea misógina no pero puede entenderse un mensaje misógino eso sí
0: sí o sea puedo entender por qué alguien creería eso um, no sé si tampoco la de la llamaría como una película súper eh, feminista tampoco. No, no,
2: esta película no es feminista. No. no. No, definitivamente no lo es. Pero, mira, era Japón en, los, en finales de los noventas. No sé por qué esperarías un, fin, un mensaje feminista.
0: No, o sea, yo creo que eso es... Yo, yo lo pongo en un punto medio. Lo que sí creo es que... O sea, sí creo que es una exploración de la sexualidad femenina...
2: Uh -huh. Sí, y lo que te diría uh -huh. esta película es que no te presenta realmente <ríe> como este aspecto masculino como algo bueno. No, tampoco. Sí, entonces por eso tampoco diría que, o sea, hay misoginia, pero no te la muestra como algo bueno. <ríe> sí, exacto, o sea, no no, no creo que... O
0: sea, no, no creo que esta película sea ni una ni otra, o sea, que creo que es más como... O sea, podría decir que es una perspectiva más, más neutral... ...pero llevada como a su nivel más perturbador.
2: Sí, es, es raro llamar esta película neutral, pero... Eh, ...de eh, cierta modo sí lo es. Si hablamos de ese espectro en particular... Sí, sí. sí creo que es neutral. Uh -huh. Sí, pero es sí. que esta película explora esas temáticas... Mm -hmm. eh, también Igual... te habla un poquito de la, la visión e japonesa que tiene sobre eh, la, las cómo se dirían los roles de género
0: sí que también digo hay varias hay varias escenas de esta película que los puedes ver como una especie de guilt trip de guilt trip perdón por parte de nuestro nuestro personaje principal eh, respecto a su a su falta de trato pues a su a su maltrato hacia las mujeres um...
2: sí y puedes ver inclusive que la misma película. Que la misma película te dice que ese. Como esa actitud que tiene es la que lo lleva básicamente a. Sí. A que le pasen cosas malas. Sí, exacto. O
0: sea, es, es lo que desencadena todo esto. Que de nuevo, o sea, ya ya sí merece. Eh... Que, que por cierto, o sea, también nuestro personaje, si sí es un machista terrible. Hay, ah. hay varias escenas que lo demuestran.
1: Sí,
2: pero um, por eso te digo, como que esas actitudes sí. que muestra ese personaje son las que la, la película sí. al final termina castigando.
0: Sí, exacto. O sea, no es definitivamente no defienden la perspectiva de, de nuestro protagonista. Lo que sí hace entender es, el, digo, también el, el, el castigo al que llega eh, también es un tanto extremo.
2: Sí, que pues sí. entra más en... Los elementos de este género De horror con gore, pero Sí, de nuevo, sí, 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 claro eh, Que de nuevo, o sea, no vamos
0: a spoilear Las secuencias más impactantes de esta Película, porque eh, ¿por, por, ¿Por qué haríamos eso?
2: Sí, <risa> miren, si son De estómago sensibles, si no aguantan El gore, no vean esta Ajá. Película Sí, eh, quiten la sí. media hora antes de que si admiran esta película, la ven todos los días y les encanta el gore, por favor vayan a buscar ayuda. Eh...
0: Por favor, a que... les queremos mucho. Los
2: queremos, el, el gore está bien, pero no en exceso.
0: Sí, no, no
2: destruyen su cerebro de esa forma. No. Uh... Solamente puedo aguantar hasta cierto nivel de gore. Al año
0: que El cuerpo humano solo aguanta okay.
2: El cuerpo humano solo aguanta Tres películas de Takashi Miike
0: uh, sí uh, ¿Qué más podemos mencionar? Pues sí, o sea, de, de nuevo es una película Muy perturbadora, hay ciertos temas Interesantes detrás uh, Y de nuevo es una premisa muy eh, Curiosa, muy interesante Ah, uh, pero sí, creo que de nuevo, o sea, también la forma en la que los personajes están escritos o sea, los desarrollan de muy buena manera, creo que a todos los personajes, uh, la relación de, de nuestro protagonista con su hijo también es algo que está muy bien explorado y que te lo dejan muy claro justamente desde la primera escena de la película, que es cuando el protagonista es queda viudo.
1: Um,
0: Sí, o sea, creo que, creo que entiendes, pues, este lazo entre los dos personajes eh, de una manera bastante eh, clara. Y también la manera, pues, en la que escala como esta obsesión con, eh, con el personaje femenino también es eh, algo que está eh, muy interesantemente desarrollado.
2: Sí, y, eh, la, y la manera en que esta película eh, termina revelándote todo
0: sí, también eh, creo que hay, hay ciertos desarrollos muy interesantes en el
2: no vamos a spoilear para que si no han visto esta película puedan
0: sorprenderse pero eh, sí
2: Sí. mira, algo que no hemos comentado y creo que es necesario comentar es que Takashi Miki hace un excelente trabajo como director sí,
0: sí claro eh, Takashi Miki eh, dirige, vaya que dirige esta película <risa> Sí,
2: como puedes notar que tiene, tiene bas ideas bastante interesantes de, de su presentación.
0: Mm -hmm. Sí,
2: la, la forma en
0: la que está filmada es eh, muy, eh, muy interesante. Pues los, los diferentes planos, la inclinación en varios de ellos. Me mm -hmm. admiro mucho la inclinación en varios de los de los planos. Um, Creo que es fue un acierto bastante grande, pues, también para mostrar como el, el descontrol, pues, en cuanto a esta situación. Y fuera eh, de eso, también la, la, la edición es muy interesante en esta película. Creo que hay, hay
2: secuencias que, que resaltan mucho en cuanto a la edición.
0: una La escena de la audición, por ejemplo, creo que está súper bien
2: editada. Sí. La, la escena de la audición podría ser un rom-com. Sí,
0: también. O sea, creo que de nuevo, o sea, si, si la quitas del contexto del resto de la película, podría funcionar una rom -com, tal vez eh. aunque de nuevo, sí nos están mostrando actitudes medio jodidas también pero eh, sí, es, es nada un tono que no distinto
2: pasaría en Hollywood.
0: nada que no pasaría en Hollywood pero sí, ese es un tono distinto sí <risa> um, pero sí uh, esa secuencia está muy bien editada y todo el tercer acto también es, es, es una joya en cuanto a edición una joya, les digo
2: Así es. Mm -hmm. Algo que no esperarías de alguien que hace como cinco películas al año. Así es. El King sí. Gizzard de los
0: directores. El, el, King, el King Gizzard de los directores. Eh, no lo pude haber dicho mejor. <risa> Pero sí. ¿Y eh, algo más que quieras mencionar de esta cinta?
2: No, creo que podríamos pasar a datos curiosos si es que hay.
0: Me parece perfecto. Imagino que sí va a haber, pero
2: eh, bueno, entonces pasemos a
0: los Dararara, datos curiosos. Ok. Bueno, pues este, bueno, primeramente, cuando esta película fue mostrada en el Festival de Rotterdam en el año 2000, tuvo eh, un número récord de, de salidas, de gente que se salió durante la película. Y de hecho, también eh, en el estreno eh, en el estreno en Suiza eh, hubo alguien que se desmayó y necesitó eh, de ser trasladado a un hospital. Eh, también eh, qué más podemos mencionar.
2: Imagínate si bueno, nos pones nuestra siguiente película. <risa> Uy, no.
0: <risa> eh, pero bueno, también eh, hablando de directores que han aclamado eh, a esta película, digo, también está Quentin Tarantino, quien la llevó a nombrar como una verdadera obra maestra, si es que alguna vez ha existido una, en un video discutiendo sus películas favoritas entre 1992 y
1: 2009. Sí, mm
2: -hmm. recuerdo, de hecho, en ese video también mencionó. Eh, Memories bueno, of a Murder, ¿no? Sí,
0: no, Memories of Murder. Mencionó varias eh, interesantes.
2: Sí, el, y el, el... Me, me acuerdo que le, la mitad de ellas eran cine asiático.
0: Sí, Tarantino eh, se puso muy based en ese, porque me acuerdo que también puso una, una rom-com. Sí.
2: Tarantino, el que dijo
1: que. <risa> de, de el intern. llanero ah, pues de Internet. Ah, Internet era su.
2: Era su película favorita de 2015
0: muy, Eso estuvo muy
2: based La verdad, sí Digo, sí. más que Tarantino le hagamos bullying por las patas Y sí, porque cualquier vato que se cree cinefilo Dice que Tarantino es su director favorito mm. es, es bastante based
0: Tarantino es, es, es una persona muy based uh -huh. Pero eh, sí, Tarantino, no, Tarantino y Ella y Rod no son los únicos que han eh, denotado de su, su aclamo a esta película, porque también está Rob Zombie, legendario músico de heavy metal y director y actor de películas de horror. Eh, sí, sí conocen el género, saben quién es Rob Zombie. Rob Zombie es una, tiene un estilo muy peculiar y también bastante provocador pero él ha admitido que considera esta película como eh, la más, eh, ¿cómo se dice? Pues la más creepy, eh,
2: la más perturbadora
0: eh, de cualquier de cualquiera de las películas de horror que ha visto.
2: Oh, vaya. De, de ah, todo, sí. Como dato curioso, eh, yo iba a sugerir una película de Rob Zombie para nuestro especial de cine de culto, pero no lo hice, no sé por qué.
0: Y ¿Será para la
2: otra? Sí.
0: sí. Pero eh, sí, también eh, y también esta película sirvió de inspiración para My Chemical Romance, eh, particularmente para el video musical del primer sencillo que lanzaron, el, el de la canción Honey, This Mirror Is Big Enough for the Two of Us, que tenía una historia bastante similar a la de la película, pero con un final distinto. Sí.
2: Mm -hmm. Añadiendo a eso Black Parade es probablemente Uno de los mejores álbumes de punk Jamás hechos
0: eh, sí Sí, puedo verlo okay. um, sí. Y eh, hay, 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 un, hay un dato Muy eh, uh, Asqueroso También aquí
2: A ver, suéltalo
0: Bueno hay... Creo que es spoiler, pero...
2: Um, oh, miras... Tú ¿sí? dilo, lo juzgamos, y es spoiler lo le pones un beep.
0: <risa> ok, pues bueno,
2: el, el, el
0: vómito... Eh, bueno, hay una escena que involucra vómito, eh, más, bien, más bien a alguien siendo alimentado vómito, y... Eh, Dicho vómito que sale en la escena es el vómito real de la actriz uh, debido a que era una eh, actriz de método. You.
1: sí. Y
2: sí. <risa> sí. Ahora supera ahora... eso, Dustin Hoffman. <risa>
0: Uh, supera, supera eso, eso Leonardo DiCaprio
2: en El Renacido
1: <risa>
2: supera eso Daniel de Luis en cualquier rol supera eso Tommy Wiseau.
0: <risa> ahora sí, ese, ahora la película me va a causar todavía más asco, pero bueno.
1: <risa>
2: uh. Ok, ah. o sea, entiendo que la actriz sea de método y haya dicho no, sí, que sea vómito real, pero ¿quién lo aprobó?
1: No tengo idea. <risa> Takashi
2: Miki al
0: parecer, o sea, Takashi Miki dijo que ella insistió eh, fuertemente en hacer eso.
2: Estoy seguro que Takashi Miki lo probó para ver si era vómito de verdad primero. Uh, por sí, su bien. esa que... clase de sujeto. <risa> sí.
0: Ay, qué asco, pero bueno uh, uh, Sí, ¿te parece si pasamos a nuestra siguiente película?
2: Sí, no, no es spoiler ¿eh? medio, medio es
0: spoiler, pero uh, es, es okay. grave,
2: no, no es un spoiler que Veas venir Alguien comiendo sí, no. un que Y no es muy relevante, así que No, no es spoiler
0: Ok, entonces yo lo, lo dejaré Sí. Pero, um, sí, y pues bueno, entonces hacemos transición a nuestra siguiente película. Sí.
2: Uh, okay. Hablando de películas dirigidas por Workaholics. <risa>
0: Así es, hablemos acerca de esta cinta del año 2001, titulada Suicide Club y dirigida por nada más y nada menos que Sion Sono. Así que, eh, ¿de qué trata esta película, Sebas?
2: Pues... Eh, un detective empieza a investigar una serie de casos de, de suicidios en masa... Que ¿Eh? están ligados a algo llamado el Club del Suicidio.
1: Así
2: es. Y, y eh... pues eso no describe para nada lo que es esta película. No, lo estás
1: poniendo
0: en términos muy... Eh relativamente normales que, um, te iba a decir esto también hay, hay, hay cosas de esta película que me recordaron de, a la cine de Fincher en general tanto a tanto a Seven como a Fight Club <risa> hay hay elementos de ambas creo, no sé de nuevo o sea, que tanto haya tomado realmente sí o no, pero hay, hay, hay cosas que me recordaron esas dos películas, solo eh, hazlo todavía más fucked up Ah, ah, más
2: violento más, más violento métele más gore, métele
0: más, métele más gore, métele edición muy extravagante y eh, también eh, métele también eh, ciertos números
2: musicales por ahí también y eh, sí, sí <risa> trata de meter todo eso en una película que dura poquito más de hora y media
0: Ah, así es, y eh, tienes Suicide Club, una película muy extraña y muy perturbadora también. Sí, uh, quiero
2: comenzar uh -huh. diciendo que me sorprende que esta película sea tan popular. Sí. O sea, fuera del nombre que es muy... Si le pones Suicide Club a una película, es un nombre muy llamativo. ¿Cómo vas a querer sí. ver esa película, no crees?
0: Sí, claro, incluso o sea, llegarías a pensar que tal vez sea una especie de drama, no sé, o algo por el estilo, no sé, es... no esperaba esto, es lo que puedo decir. Suicidas?
2: ¿Hablas de las vírgenes suicidas? Sí,
0: pues podrías pensar que es como una
2: especie de vírgenes suicidas. <risa> sí. Pero no, 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 esta película está en su propia categoría.
1: Mm. Es... sí.
0: Sí, no, no es para nada como algo como video es, 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 es su propio tipo de película, que creo, o sea. Creo que es un. A, a lo que he leído, es un estilo más característico de este director, que esta no es su película más conocida. De hecho, o sea, su, su película más conocida vendría siendo eh, Love Exposure de, es del año 2008, ah, sí. que esa es eh, una cinta un tanto más light, eh,
2: según Pero lo que. Dura, dura el doble de esta.
0: Más, más light, pero dura tres horas. Más. Dura... dura
2: casi cuatro por lo que vi, ¿no? Creo,
0: creo que dura más de cuatro. No, espérate. No, sí, dura... Dura dura de tres horas cincuenta y siete.
2: Casi cuatro pero, horas. Y por lo que casi. leí este director, su trademark es hacer películas muy largas. Sí. O sea, aquí se contuvo en ese sentido. Sí, creo que hasta cortaron escenas.
0: Hmm, Tiene sentido... Que de nuevo, o sea, ya llegaremos a nuestras pequeñas quejas de, con esa película, pero... Uh, sí, o sea, si, si dices que cortaron escenas, creo que tiene sentido para mí. Uh -huh,
2: sí. uh Incluso, uh, bueno, no, 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 esto me lo voy a guardar ya que empecemos a hablar un poquito de los aspectos negativos. Eh, pero... <risa> Mira, esta película tiene un estilo que, por un lado... Es muy extraña y no entiendo cómo es tan popular porque me acuerdo que estos pel esta película la mencionaron mucho junto con otras películas japonesas de la época como Battle Royale, eh, Riku, uh -huh. incluso pues, The Audition, Ichi the Killer. esa sí. película es... No, es... no es nada accesible en comparación de las otras.
0: No, aunque sí diré esto, o sea, su, su tono sí es, eh, es. Es cómico en partes. Es Puedes verla como una película muy satírica.
2: Sí, o sea, es una película que te hace preguntarte si se, ta, se está tomando en serio.
0: Sí, que, o sea, creo que no, o sea, a decir verdad, o sea, en, en varios puntos me quedaba claro que la película no se estaba tomando
1: en serio, digamos.
0: Y también, eh, digo, algo que mencionamos eh, con Ringu, que también está muy presente en esta película, es que hay mucha
2: mucha crítica hacia esta época de transición
0: tecnológica.
2: Sí, ah. que, uh -huh. que mira, no solamente es eso. En esta uh -huh. película aparte le añade otra cosa, y es que creo que uh, en los noventas e inicios de los dos miles, eh, uh -huh. se dio una época muy oscura para Japón Ajá. Uh -huh. eh, digamos que creo que se estaban pasando por digamos una crisis económica donde eh, sí. empezó a haber muchísimos suicidios, no, no sé si sabías este dato, pero no sé si sigue uh -huh. siendo Japón, pero Japón era conocido como el país con más suicidios de todo el mundo
0: no sé si sigue siendo, pero sé que sí tiene un, un índice muy alto de suicidios sí. um,
2: y Pero si te... a, algo que tenían todos estos suicidios es que casi toda la población, o, o sea, como la mayor parte de estos suicidios se daban con población, digamos, mayor, con población mm -hmm. adulta, y es porque sí. pues muchas personas lo que hacían era, tenían, con, contrataban seguros de vida que luego cobraban para pagar sus deudas después de su suicidio. Ajá.
1: Mm -hmm.
2: Y digamos sí. que esta película es como un cierto, una cierta respuesta de la población joven hacia esa crisis.
0: Sí, sí, puedes verlo de esa manera.
2: Ah, sí, lo podrías ver de esa manera, como como digamos una, una rebelión en cierta manera hacia el... la... las generaciones viejas.
0: Sí, en, 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 en su forma bastante jodida, puedes
2: verlo, sí, que de, de esa de, manera. De hecho, esta película, no sé si te fijaste, menciona en partes ese aspecto de Japón.
0: Sí, 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 en, sí. en ciertas lo llegan a mencionar. Uh -huh, incluso uh -huh. con
2: un cierto personaje que es, digamos, un padre que siempre está en su casa, y puedes notar uh -huh. que es miserable de la vida.
1: Sí,
0: sí, también. Es, eh, se pone deprimente también en partes hay, hay cosas de esta película Cuando te pones a pensarlas es como de fuck.
2: Sí, por eso te digo Esta película no es jaja satírica Como lo que vimos hace unas semanas con Brain Dead No,
0: o sea, no, no, no la llamaría comedia
2: No Solo, solo digo que eh,
0: tiene algunos elementos O sea, de, de comedia muy... Muy, pero muy oscura.
2: Sí, es, es una comedia muy oscura a veces, ¿no? No es como Braindead mm. que tiene ese elemento slapstick que lo hace algo ridículo. No, no sería tanto comedia negra. No. Pero esta, esta sí, esta... Incluso cuando es graciosa es, te hace sentir mal de reírte. Sí, sí, claro.
0: Um, y es sumamente gráfica. Eh... Ah, eh, empezamos eh, no, no, Empieza con una secuencia bastante gráfica, o sea, no, no es como no es como audition eh, te hace esperar, ¿sabes? por el gore.
2: No, esta uh, película desde. Esta película no nos... Es... ¿cómo se dice? Uh -huh. No, no le da vueltas al asunto. Esta película desde el inicio te dice qué tono va a tener.
0: Inicia con, con un grupo de 50, de más de 50 adolescentes lanzándose hacia unas vías del tren. Mm -hmm. Ajá. Sí. Creo y... que.
2: ¿Ah? Y después de eso procede una escena que humillaría a L. Rot.
0: Así es. Así que. Um... Sí, no, o sea, que creo que deja muy en claro sus intenciones desde el inicio de la cita. Um... Pero incluso. O sea, creo que en, en, cuanto, a, en cuanto a su crítica al, al mundo digital, siento yo que esta película estaba quizá incluso un poquito adelantada a su época. Uh, porque de nuevo, o sea, creo que también nos habla un poco acerca de la influencia de redes sociales en la juventud.
2: Ah, uh, sí, esta película también predijo... Bueno, no, no lo predijo, pero como que se nota que tenía más conocimientos de cómo funcionaba el internet en ese entonces...
0: Sí, exacto. Uh, y de nuevo, o sea, estamos hablando de una época de una época pre Facebook, pre-Myspace, pre incluso. Um, y o sea que, que el, el hecho de que ya se estuviera hablando en ese entonces, pues, de la influencia del internet en la juventud, creo que es, es también lo que la hace. Pues, es, es de los aspectos que mejor han envejecido de esta cinta.
2: Sí, que de hecho, esta mm. película te habla del internet en una época en que era algo más. ...digamos, algo más... ...Underground... ...algo que no está, tan, no está tan... ...no está tan popularizado... ...como hoy en día...
0: ...pues, o sea, sí es... ...o sea, ya, ya estaba... ...o sea, ya no eran los noventas, pues... o sea ...ya, ya tenía mayor alcance el internet... ...pero, o sea, obviamente no era lo que... ...es hoy en día, tampoco...
2: ...no, no era lo que es hoy en día... ...pero sí esta película básicamente... ...te habla de... Mm. De cómo los foros influencian a la gente joven. Los foros que ahora se pueden convertir también en otro tipo de redes sociales. Ya no necesariamente foros.
0: Exacto. Sí. Y de nuevo, o sea, creo que hay, hay ciertas cosas de esta película que me recordaron un poquito a Fight Club. O sea, mal, más que nada al elemento del, del proyecto Caos. Creo que ahí puedes encontrar uh, cosas en común entre... El, el misterio que se va desarrollando a lo largo de esta película y, eh, pues, o sea, también como el avance del proyecto Caos en Fight Club. Creo yo. De nuevo, sí. son películas completamente diferentes, pero ahí está ese elemento que siento yo. Que es
2: común. sí Ahora, esta mm -hmm. película tiene elementos muy interesantes, sí. pero... ¿Se siente muy apresurado todo?
0: Sí, es... Es, es, sí.
2: ¿Es una película muy densa.
0: Es una película bastante densa y para su duración creo que tal vez no le hace completamente justicia eso. O sea, ya que mencionas que partes cortaron partes, o sea, me, me hace mucho sentido porque sí hay cosas que se sienten un tanto desconectadas entre sí. Um, cosas que no tienen como que el suficiente desarrollo que... ...pudieron haber tenido.
2: No, que hablando de poco desarrollo... ...esta película creo que... Es, ...era parte de una trilogía. Sí. De Sion Sono. Que uh -huh. como las trilogías de Guillermo del Toro... ...nunca se terminó completando. Uh -huh. <ríe> eh, Así es. Solamente hay dos películas... ...dentro de... ...de esta historia. Uh -huh. eh, una... ...bueno, es Suicide Club y otra... ...se llama... Nyoko's Dinner Table, creo que se llama.
0: Ah, Noriko's Dinner Norikos,
2: Table. Sí, Noriko's Dinner Table, perdón por esa equivocación.
0: Ah, no te preocupes, que de hecho es precuela. Es para una mencionar.
2: precuela, así es. Mm. Y creo sí. que en esa película entran más a detalles sobre la parte de los foros de internet. Uh -huh. Y pues, sí. por lo que he leído, digamos que... Suicide Club es una pequeña parte de Norico's Dinner Table, al igual que Norico's Dinner Table es una pequeña parte de Suicide Club. Oh, vaya. Sí, pero Norico's Dinner Table, pen pensamos verla, pero duraba tres horas y no íbamos a tener tiempo.
0: Sí, no, para nada. Ah, uh, pero sí. Eh, de nuevo, este, este es un, con base en esta película, creo que sí es un director que quiero explorar más, porque también llevo tiempo queriendo verlo Exposure. Y eh, no, no me acordaba sí. de esto, pero hizo una película para Netflix hace el, el año pasado. Uh
2: -huh. También hizo eh... una película. ah También hizo una película. Bueno, ¿cómo se llama la de Netflix?
0: Ah, el Bosque del Amor.
2: Sí, también hizo una película que ha estado ganando mucha popularidad que se llama Antiporno. Mm. Vaya, vaya. La, la he visto que la mencionan mucho en grupos de Kino. De, ¿De Kino? <risa> ¿De Kino? <risa> sí, pero no, no la he visto y ya que empecé a investigar más a este director vi que ah, él también hizo esta. Entonces, es un director que ha sabido mantenerse relevante. Y mm. al igual que Takashi Miki es un workaholic, dirige bastantes películas al año. <risa> tiene, tiene muchos trabajos. Eh,
0: sí, no, no los he contado exactamente, pero eh, sí, es, es un director pues que es, eh, generalmente eh, es, es reconocido como posiblemente el cineasta más subversivo trabajando en, en el cine japonés el, al día de hoy.
2: Así es, es... El, uh -huh. un poco de su historia, si es, es, es un cineasta muy muy interesante. Sí,
0: sí, claro, pero sí, sí tiene, sí ha hecho bastantes trabajos. Uh -huh. Pero sí, otro director, pues, que me gustaría explorar más, él y que son dos eh, que quiero, quiero conocer más a fondo.
2: Sí, definitivamente luego podríamos ver más de sus, de su trabajo.
0: Sí, más adelante, yo creo. Um, pero sí, y creo que de nuevo esta película, pese a cualquier problema que tengo con ella, eh, creo que también está bastante bien dirigida y puedes ver completamente el estilo de,
2: de un director. Pues no, no es una película convencional.
1: Mm, para nada. <risa>
2: no, todo, todo lo contrario. De hecho, siento que estas esas películas que requieren revisitarlas.
0: <risa> sí. Eh, creo que también hay ciertos puntos de, de la cinta en los la, que la edición está como que un poquito en éxtasis Que, que digo, también creo que es, le añade bastante personalidad a la película No le quito mérito, pero... Y puedes notarlo de esa forma también
2: Sí, también hay partes en esta película en que introducen personajes muy extraños que...
0: Sí... Que tal vez no tienen como que demasiada conexión con el resto de las cosas que están pasando en la película.
2: No, pero ya que ves lo que sucede con esos personajes, dice, bueno, si no me los <risa> hubieran presentado, probablemente no entendería qué está pasando. Exacto, también está eso. Pero tampoco sí, ¿eh? estoy haciendo excusas para la película porque sí se sienten bastante fuera de lugar. <risa>
0: Hay partes, aunque sí diré que, o sea, una, una secuencia bastante interesante es un número musical involucrando a un, a un personaje que también es introducido de una manera muy extraña Because um,
2: then...
0: Eh, eh, bueno, buena canción, por cierto
2: Sí, de hecho, ya que acabé la eh, película la puse en YouTube, está... es un banger Sí, eh, tiene, tiene muy buen soundtrack esta película, ¿Sí? voy a decir eso Sí, sí de, hecho, de hecho me sorprendió que no hayas puesto esa canción al inicio.
0: Ah, a mí también, no me acordé de esa canción por alguna razón, pero eh, en, en edición, vamos a disimular, ok, en la edición lo voy a poner.
1: Ok. Pero, <risa>
0: sí, pero sí, eh, sí, de nuevo, o sea, creo que algo que, que definitivamente no puedes, no puedes decir de esta película es que no tiene personalidad, porque sí tiene mucha personalidad, con creces. Um, tal vez en puntos demasiada, no sé, pero eh, creo yo que en su mayor parte funciona. Y pues sí, eh, no sé qué quieras decir tú de esta película, Sebas, uh, algo más pues, que quieras mencionar.
2: Pues uy, ¿qué te digo de esta película? Uh -huh. eh, traté de desempacarla, eh. creo que de las tres películas que vimos esta fue la que me dejó pensando más. Sí, creo
0: tal vez también.
2: Sí, porque de nuevo me pregunto cómo esta película también entró en esa oleada japonesa que se volvió muy popular en, en occidente.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, me, me sorprende que se haya vuelto así de popular, o sea, sí, más bien, o sea, creo que gran parte de su seguimiento vino de festivales de cine. Eh, se ganó cierta reputación, de hecho, en, en varios festivales de cine en aquella época. Uh, pero sí, particularmente creo que recibió bastante aclamo en, en Fantasia, en el Festival Fantasia. Y eh, Ganó el premio del jurado a la, la película más eh, groundbreaking, como lo dirías?, eh, Sí, o sea, la, la película más progresiva, tal vez.
2: Progresiva, sí. Mm
0: -hmm. Sí, pero sí, o sea, ganó una gran not notoriedad, pues, en su momento. Yo Creo que, Era... que la gente dice parteaguas. Sí, más parteaguas, podrías decirlo. Ah, y sí, o sea, tuvo una gran notoriedad en varios festivales de cine, debido, pues, a su temática y a su presentación
2: tan eh, gráfica.
0: Mm -hmm. Pero sí, sí, es... Eh...
2: Es que la cosa con esta película que me hace respetarla es que sí es gráfica, pero quiere... No, no es gráfica solo por el hecho de ser gráfica, como que sí intenta sí. dar un punto. No es, no es una típica película de Eli Roth. <risa> hay, hay
0: un... Hay, hay un... Hay una razón, pues, hay, hay, hay motivación detrás de, de por qué esta película es así.
2: Uh
0: -huh. Sí. Sí, sí, concuerdo. Y pues bueno, eh, ¿quieres que pasemos a datos curiosos?
2: Sí. Ok, a ver. Because, the... okay. Because the... 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 no. Es eh, eh, Aparte dice ronk.
0: <risa> Oh sí, la uh, pronunciación japonesa. Sí, sí. Eh, pero sí, pues a ver, déjame ver el, el grupo pop eh, de Sato, el, el, el nombre de esta banda. Recibe diferentes, eh, como se dice, pues este es, es teletreado de maneras distintas a lo largo de la película. Eh, probablemente a propósito, aunque y aunque realmente significa dessert o postre, eh, también es, es deletrado como desert eh, dessert, y eh, desert con una sola S en la película. Sí. Ah, también, bueno, pues este, la, la computadora del personaje del murciélago es una Apple, Macintosh, PowerPC PC. ...5500... ...slash 225... ...que era un modelo que ya estaba descontinuado... ...para
2: 1998... ...sí... <ríe> ...se ve... Sí. ...se ve descontinuada... <ríe> eh,
0: uh, ...y digo, también hay... ...cómo se dice, eh, hay, hay una escena... ...que aparecía en el tráiler de esta película... ...que... Eh, era, ...era una parte integral... De. ¿Cómo se dice? De, 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 de la subtrama del, del guardia de seguridad y de las enfermeras en esta película, pero que tuvo que ser cortada porque con ella la película hubiera sido eh, más
2: larga que. O sea, hubiera, hubiera durado más de dos horas. Sí, es justo lo que te mencionaba.
0: Sí. Y eh, la canción que aparece, que, que se puede escuchar en varias escenas de la, de la película, es realmente un cover de una canción de Haruko Momoi, titulada Melmi. ¡Ochi! ¡Ochi! Y pues sí, creo que ese es realmente todo lo que encontré en cuanto a datos curiosos de esta película. Probablemente hay más, pero son todos los que menciona Imdb. Y pues bueno, entonces, ¿te parece si pasamos a calificar las películas?
2: Sí, me parece bien.
0: Va, va, va. Muy bien, entonces, uh, comencemos con Ringo. ¿Cuánto le das a Ringo?
2: Ringo es una película bastante sólida. Es, es mm -hmm. horror. Es horror. Podría decirse clásico Sí eh, yo, yo le doy un mm, Le daré un 7 okay. Eh, ok Es menos de lo que esperaba Pero
0: ok, lo entiendo um, en eh, Lo personal Sí, lo entiendo No no es como que lo más lo más transgresivo que exista Pero ciertamente Es una película bien hecha eh, Una muy buena cinta de terror Yo le doy un 9 personalmente Está bien. Eh, oh. Sí, 9. Tirándole un poquito más a 8 que a 10, pero sigue siendo 9, de todas formas. Um, ahora pasemos a Audition. ¿Cuánto le das a Audition? Audition.
2: Audition. Eh, le, le daría un 8.
0: Okay.
2: Es... ok. Creo que de las que vimos ahorita es la que me parece que balancea muy bien sus tonos. Tiene un estilo muy único, de nuevo Takashimike, es una leyenda eh, Me gusta bastante, Odishon uh, Concuerdo completamente también Y eh, le daré un 9
0: Pegándole a 10 Pero 9 también Ok <risa> sí. Y eh,
2: finalicemos con Suicide Club ¿Cuánto le das? Honestamente Estaba entre un 6 y un 7 uh -huh. Me iré por el 7, okay. pero está más pegado a un 6 que a un 8. Ok, eh, fair enough. Eh, para mí es un 9. <risa> <risa>
1: <risa> todas
2: okay. las
0: películas recibieron el, el mismo rating el día de hoy.
2: Sí, yo, oh, yo sí. pensé que iba a darle 7 a todas estas películas, pero Audition es, es otro pedo. <risa> Sí, Audition. Sí, para mí Audition
0: es 9 pegándole 10 y las otras dos son 9 pegándole 8, pero... Uh, sí, no, lo que pasa es que las 3 me gustan bastante, las 3 bueno, por lo menos dos me perturbaron demasiado. Uh, en fin, creo, creo, que, creo que fue un buen combo eh, el de la ocasión. Sí, creo
2: que, creo... creo que elegimos buenas introducciones al horror japonés.
0: No podría estar más de acuerdo, pero... Eh, creo que ha llegado el momento entonces de hablar de eh, lo que haremos en nuestro siguiente y que es algo que no hemos terminado de decidir porque todavía estamos pensando si nos acompaña la Pinku o no. Eh, estábamos considerando eh, que el siguiente Eevee hacerlo en Halloween y que fuera un especial de Billy y Mandy y reseñar los tres especiales de las sombrías aventuras Billy y Mandy, pero eh, todavía no es seguro. Así que como plan B... Como plan B estamos planteando eh, ponernos a hacer un catch up de todas, bueno, de, de varias películas de 2020 que nos hemos perdido. Y, eh, bueno, que nos habíamos perdido y que hemos estado viendo, pero que,
2: de las cuales no hemos hablado aquí en Lady. Sí, por si están hypeados por una crítica a Borat 2, la vamos a discutir. Uh -huh. <risa>
0: Así ah, es, nuestro plan sería discutir, eh, por lo menos, bueno, más bien... Eh, eh, tentativamente estaríamos discutiendo eh, Hamilton, Mulan, eh, The Trial of the Chicago 7, Borat 2 y Over the Moon. Uh -huh. Pero eh, cartelera sujeta a cambios, pero es el, es el plan.
2: Sí, ya, ya veremos si nos apegamos a ese plan o, uh -huh. o qué sale.
0: Ahí veremos. Y digo, igual, es cuestión de ver. Tampoco es seguro si vamos a hacer eso o si vamos a irnos con lo de Billy Mandy o incluso más adelante. si nos saquemos
2: el baby de The Bast of Night, Baby Teeth. Hey,
0: tal vez. ¿Quién sabe? Tal vez podríamos, digo, no sé. Creo que esas películas ya no están lo suficientemente frescas en mi memoria como para discutirlas a detalle, pero tal vez. Sí. digo es, sí, es, es un AV que se nos perdió hace meses que, que hicimos hace exactamente hoy se cumplen tres meses de que hicimos ese AV y se nos perdió y ya nos recuperamos pero uh,
2: para ver esas películas
0: yo también, pero valió la pena fueron buenas sí, sí lo fueron sí, sí. Eh, pero en fin o sea, el, el plan son las cinco que ya mencionamos así que pues veremos ya, ya, ya lo sabrán ustedes cuando el episodio pero bueno, eh, sí, por lo pronto. Esto es todo por esta semana. Eh, muchas gracias, como siempre, Sebas, por acompañarme. Y muchas gracias a, a nuestra querida audiencia que nos eh, que sigue aquí con nosotros eh, después de todo esto. Eh, pues ya saben, se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden. Que nunca es demasiado tarde para... Um,
2: ¿Ver una película de Rob Zombie?
0: Uh, supongo, sí. Uh, ¡Hasta la próxima! Esto fue Avi Club.